0: Hello, J'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, je vais aborder des sujets sensibles comme les violences psychologiques et violences sexuelles. Donc si c'est quelque chose dont vous êtes sensible, je vous conseille de passer cet épisode parce que je sais l'impact émotionnel que ça peut avoir sur notre santé mentale et je ne vous en voudrais pas si vous décidez de ne pas écouter cet épisode. Dans ce cas, on se retrouve la semaine prochaine où j'aborderai un tout autre sujet. J'ai eu l'idée de faire cet épisode en voyant une vidéo YouTube de l'acarologie qui parle des sujets qui touchent à la sociologie et à la psychologie. Elle fait ce qu'on peut appeler de la vulgarisation pour que ces sujets soient accessibles à tous. Ça fait des années maintenant que je suis ce qu'elle fait comme contenu et je dois dire qu'elle m'a beaucoup inspirée. J'ai toujours su qu'il fallait que j'aborde cette thématique car c'est quelque chose que j'ai traversé à différentes étapes de ma vie et je sais que je ne suis pas la seule. En parler sur le podcast, je sais que ça pourra aider des personnes. Et si je ne l'ai pas fait jusqu'à présent, c'est surtout parce que je ne m'en sentais pas capable. Ou pas prête, tout simplement. Le fait de voir Carolina en parler et aborder des sujets qui sont intimes pour démocratiser toutes les violences qu'on peut subir en tant que femme, eh bien ça m'a inspirée et ça m'a donné la force et le courage de le faire, moi aussi. J'ai déjà parlé des relations toxiques que j'ai vécues dans le passé et l'impact que ça a eu sur les relations qui ont suivi. Je vous conseillerais d'aller écouter l'épisode en question, qui parle des relations toxiques, si vous souhaitez avoir plus d'informations. Car il y a des choses pour lesquelles je ne rentrerai pas autant dans les détails, puisque tout a déjà été dit. D'ailleurs, je préfère le clarifier ici, avant de commencer. Je vais parler de mon point de vue, de mon vécu en tant que femme cis et hétérosexuelle. Je ne me vois pas parler au nom des femmes bi, gays, ou d'autres orientations sexuelles, je ne suis pas là pour faire la morale à qui que ce soit. Je viens juste relater des faits que j'ai pu constater à travers mes expériences et qui, je pense, peuvent s'appliquer à d'autres femmes qui écouteront ce podcast. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour démocratiser toute cette charge mentale que l'on garde pour soi lorsqu'on est une femme, par peur d'être mal considérée, mal perçue, par peur d'être incomprise et jugée de la part des autres, Autant des femmes que des hommes. Car oui, même si les mentalités changent, il y a encore beaucoup de femmes qui se pointent du doigt et qui se tirent dans les pattes. Je trouve ça vraiment dommage, car on subit les mêmes préjugés, les mêmes violences constamment, et au lieu de se rabaisser, on devrait se soutenir. Peut-être que cet épisode aidera à ce que les mentalités évoluent davantage. En tout cas, je l'espère. Alors, pour contextualiser un peu, il y a des traumas, des expériences avec des hommes qui ne se sont pas forcément passées comme elles le devraient, étant plus jeunes. Et ces traumas, bien que j'ai grandi et que j'ai refait ma vie, eh bien ils sont toujours là. Alors ils ne sont pas tout le temps là, mais parfois ils refont surface sans que je puisse les contrôler ou les gérer. J'ai cette impression qu'ils font partie de moi et je ne sais comment m'en défaire. Pour vous expliquer, en rentrant un peu plus dans les détails, eh bien... Étant plus jeune, j'avais un peu de mal à être appréciée des garçons. Disons qu'il y avait toujours une fille plus jolie à convoiter. Je pense que déjà à cet âge, même si je n'étais encore qu'une enfant, j'avais déjà intériorisé le fait que j'allais avoir plus de difficultés que d'autres pour plaire. Ce qui est assez difficile à vivre quand tu es ado et que tu vois les gens fricoter entre eux. Justement, quand t'es ado, c'est à cet âge que tu commences à vouloir expérimenter les relations avec les autres, etc. Le fait de savoir que je ne plaisais pas autant que les filles de mon collège, ça m'a fait perdre confiance en moi, dans le sens où je ne me sentais absolument pas prête à avoir une relation avec un garçon. C'est un sujet que j'abordais jamais, même entre copines. Ça me mettait tout de suite mal à l'aise. Plus je grandissais, plus je pensais que ce n'était pas pour moi, et que ça n'arriverait sûrement jamais. La plupart de mes amis avaient déjà eu des relations intimes, alors que moi, j'avais encore du mal à concevoir que je puisse embrasser quelqu'un. Donc pendant longtemps, j'ai pris sur moi, même si ça me pesait beaucoup, et même si j'avais envie d'enlever ce poids de mes épaules, j'attendais. J'attendais bêtement que cette peur s'en aille. Je sais que beaucoup de filles de ma génération voyaient la sexualité comme quelque chose d'essentiel, pour se sentir un peu plus femme. La plupart des filles de mon collège étaient déjà dépucelées très tôt, car on voyait ça plus comme un fardeau. Alors que moi, ça me terrifiait, et bien sûr, je n'en disais pas un mot, de peur d'être incomprise ou d'être rejetée. On peut vite être insulté de prude, de coincé, et généralement c'est une étiquette qui te reste collée pendant des années. Alors j'ai tout fait pour ne rien montrer. Vous vous demandez sûrement de quoi j'avais peur. Eh bien, en y repensant, ce qui me faisait peur, c'était de faire confiance à un homme, à un garçon, plus particulièrement à cet âge, mais même si dans ma famille, on ne parlait pas trop de ça, je n'en étais pas moins informée. Je regardais beaucoup de séries et de films qui avaient comme thématique des hommes qui manipulaient des femmes pour leur soutirer des photos, pour profiter d'elles, pour ensuite soit les humilier publiquement, soit les laisser tomber du jour au lendemain. Je vous parle de ça, mais c'était il y a bientôt 15 ans. La plupart des films et séries étaient écrites et réalisées par des hommes, donc on sentait le point de vue des hommes qui était beaucoup plus important et mis en avant que celui des femmes, ça paraissait moins toxique, plus acceptable à l'époque, même si je ne pouvais pas l'identifier comme tel car j'étais trop jeune. Ce n'est que récemment que le point de vue de la femme est mis en avant et pris en compte. Donc je dois dire que j'ai très vite compris que mon devoir de femme, entre guillemets, c'était de donner du plaisir à l'homme avant tout. Et donc j'ai fini par avoir mes premières expériences, plus tardivement que les autres, ça c'est sûr, mais c'est arrivé, et malheureusement pour moi, je suis tombée sur des mecs qui s'en foutaient un peu de ce que je pouvais ressentir ou ce dont j'avais envie. À partir du moment où ils avaient ce qu'ils voulaient, eh bien c'était tant mieux pour eux, et l'acte se terminait comme ça. Et pour vous dire à quel point j'étais matrixée, c'est que, même moi dans ma tête, je me disais, Ok, il a fini, bon, ben c'est fini du coup. Et je me disais, C'est comme ça que ça doit se passer. Ah ok. Même si je ressentais cette excitation, je n'avais pas ce plaisir que je pouvais percevoir de la part de mes partenaires. Je ne sais pas si j'arrivais vraiment à le constater au début, mais il y avait vraiment ce quelque chose qui n'allait pas. Un acte sexuel devrait être un partage entre deux personnes, plus, selon certaines pratiques, mais c'est faire plaisir à l'autre tout en recevant du plaisir en retour. Sauf que du plaisir, je n'en avais pas. J'étais contente de pouvoir créer du plaisir chez l'autre, mais moi de mon côté, je ne ressentais rien ou presque rien. Et j'avais validé ça en mode, bah, c'est normal. Il m'aura fallu quatre ans pour me rendre compte que ce n'était pas normal. Que moi aussi, je pouvais ressentir des choses, et qu'on pouvait aussi s'occuper de moi, sans que ce soit un fardeau. Que ça ne devrait pas aller toujours dans le même sens. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que je sais qu'il y a encore une grande majorité d'hommes qui continuent de mettre de côté le ressenti des femmes qui ne voient les femmes que comme un objet, comme un moyen de parvenir à leur fin, sans même prendre en considération le fait qu'elles aussi peuvent ressentir du plaisir et qu'elles sont supposées ressentir du plaisir tout autant qu'eux. C'est grave d'en arriver là encore aujourd'hui, mais c'est réel. Et même en parlant, en s'exprimant sur nos expériences passées et sur ce qu'on a pu ressentir, il y a toujours des hommes qui sont convaincus que c'est faux, que le devoir d'une femme c'est de procurer du plaisir à l'homme, Outre l'aspect religieux, je pense que si les hommes sont endoctrinés par cette manière de penser et de concevoir les choses, c'est aussi à cause de l'impact de la pornographie. La pornographie est partout et accessible à tous. Le problème, c'est qu'en ne parlant que très peu de sexualité, même aux plus jeunes, eh bien, qu'on le veuille ou non, on va développer cette envie d'en savoir plus, car ça fait partie de nous. Notre corps crée de la dopamine, l'hormone du plaisir, et quel que soit notre genre, notre âge, on ressent ce besoin, un jour ou l'autre, d'expérimenter ce côté sexuel, car ça fait partie de nous. Attention, je ne dis pas qu'on devrait absolument en parler aux enfants, tout dépend de l'éveil de chacun. Je pense plutôt qu'il faut employer les bons mots, sans forcément entrer dans le vif du sujet et être explicite. Il faut en parler lorsqu'on en ressent le besoin. De mon côté, on n'en parlait pas dans ma famille, c'était assez tabou. J'ai dû apprendre ce que c'était les règles au collège, en écoutant les conversations avec des copines et en allant au cours de relations sexuelles, qu'on nous imposait. Donc, lorsque mes camarades ont commencé à parler des rapports intimes, ça m'intriguait, comme ça aurait intrigué n'importe qui. Évidemment, je voyais un peu à quoi ça pouvait ressembler, mais je n'avais pas d'image explicite, comme c'est le cas dans le porno. J'avais en tête ce qu'on pouvait apercevoir dans les films et séries pour ados, mais point. Donc, à un moment donné, j'ai voulu savoir ce que c'était. Et c'est comme ça que j'ai fait, comme à peu près tous les jeunes de mon âge, J'étais sur des sites de pornographie pour m'instruire par moi-même, puisqu'à mon époque, il y a encore vingt ans en arrière, on ne sensibilisait pas plus que ça les ados. Ce n'est vraiment pas quelque chose que je conseille, car la pornographie dénaturalise vraiment le côté naturel d'un rapport intime. Même si tout le monde disait que le porno, ce n'était pas la réalité, pendant longtemps, j'avais du mal à concevoir cette idée, car je n'avais aucune expérience pour comparer. Donc peut-être que ça a renforcé cette idée que j'appliquais comme quoi le plaisir de l'homme était plus important que mon propre plaisir. Le seul côté que je trouve intéressant à la pornographie, c'est qu'on y voit des tas de pratiques différentes. Il y en a pour tous les goûts, et c'est vrai qu'il n'y a que sur ces sites que l'on en parle, en tout cas ces dernières années. Donc ça peut potentiellement donner des idées de choses à explorer, mais ça s'arrête là. Ce n'est que récemment que les productions de films érotiques ont commencé à développer une certaine éthique concernant la manière dont la femme est perçue, mais ça reste minime comparé à tout le contenu où les femmes sont utilisées comme des objets. Je pense que la consommation de porno n'est pas néfaste à partir du moment où on est conscient que ce n'est pas la réalité et que la femme doit être respectée. Il ne faut pas en avoir honte d'en avoir consommé et d'en consommer encore maintenant. Mais je n'irai pas recommander à quelqu'un de s'instruire en regardant du porno, ça c'est sûr. Pour continuer, dans les sujets tabous, je sais que j'ai eu des amis qui, malgré le fait de fréquenter des hommes, n'avaient jamais eu d'orgasme. En plus de tout ce que la société et le porno peuvent inculquer comme valeur, eh bien il faut reconnaître que c'est plus complexe pour une femme d'apprendre à connaître son corps. Parce qu'une fille qui se touche, c'est encore aujourd'hui mal vu de la part de certaines personnes, qu'on le veuille ou non, ça nous impacte forcément et ça joue un rôle majeur dans le fait de se sentir ok à l'idée de vouloir connaître son corps. Pourtant, connaître son corps, ça permet aussi d'avoir confiance en soi. Et c'est pourquoi la plupart des femmes n'aiment pas se toucher et préfèrent se concentrer sur le plaisir de l'autre. Je dis la plupart car je sais qu'il y a une majorité de femmes pour qui ce n'est pas un problème du tout. Ce que j'essaie de démontrer, c'est que notre environnement social, qu'on le veuille ou non, a forcément un impact sur notre conceptualisation de la sexualité. Pour parler un peu plus perso, c'est exactement ce que j'ai ressenti. J'ai toujours eu du mal à exprimer ce besoin de connaître mon corps, car je ne m'en sentais pas capable, car j'étais terrifiée à l'idée d'être jugée par mes partenaires. D'un côté j'avais peur, mais d'un autre j'en avais envie, mais c'était trop complexe pour que je puisse le verbaliser. Et ce n'est que récemment que j'arrive à lâcher prise, car pour la première fois je me suis retrouvée en couple avec une personne avec qui je n'ai pas peur d'être moi-même et de m'exprimer comme j'ai envie de m'exprimer Alors oui, il m'aura fallu plusieurs années avant de ne plus être bloqué et pour lâcher prise. Et oui, on le répète souvent, mais la communication, c'est vraiment la clé. Il faut en parler et ne pas en avoir honte. Tout le monde passe par là. Et le fait d'avoir peur de garder les choses pour soi, ça ne fait que renforcer ce côté de ne pas se sentir légitime. Alors que si, vous êtes légitime, autant que les autres. Le fait d'en parler, ça permet à l'autre de mieux nous comprendre et de s'adapter à ce qui nous convient le mieux. Alors je sais aussi que ce n'est pas facile. Pour l'avoir vécu, j'ai aussi été avec des personnes qui ne pouvaient pas entendre ces choses-là, pour qui ce n'était pas concevable. Et donc, comme conseil à ça, si vous êtes avec une personne qui ne veut pas vous considérer dans votre entièreté, eh bien fuyez. Évidemment. Si c'était à refaire, bien sûr que j'essaierais d'en parler. Mais ce n'était pas la même chose de parler de ça à 17 ans que ça peut l'être à 28, après avoir expérimenté et compris ce que c'était un rapport consenti et dans le partage. Ça m'est déjà arrivé d'accepter un rapport d'un homme insistant pour ne pas avoir à subir de violence physique, alors que de base, j'en avais pas vraiment envie. J'étais jeune et sans solution. Pourtant, ça n'arrive pas qu'aux jeunes femmes. Ça peut arriver en étant en couple, en étant un homme. C'est important de dire non lorsqu'on n'a pas envie. Et personne ne devrait avoir à subir de violences sexuelles, qu'on soit femme, homme ou même trans. Car oui, pour celles qui en doutent encore, il y a des hommes qui subissent des violences conjugales et sexuelles. Et leur témoignage est tout autant à prendre au sérieux que celui des femmes. Si j'en parle, c'est parce que je vois de plus en plus de témoignages de personnes qui osent prendre la parole, même sur mon podcast, ça m'a donné la force d'en parler. Et puis, si on n'en parle pas, on continuera d'accepter sans rien dire, et ça, ce n'est plus possible. J'ai souvent eu cette croyance de penser que mon corps était sale, que mon corps ne fonctionnait pas comme il le devrait, le corps d'une femme est différent de celui des hommes. Tout porte à croire que l'homme est celui dans le couple hétérosexuel qui a toujours envie. Alors que plusieurs études ont démontré, et beaucoup de femmes en témoignent, l'homme n'est pas celui qui a le plus envie d'avoir un rapport. La femme a plus de libido que l'homme. On continue de croire le contraire car les femmes ne le montrent pas, ou peut-être moins. Et puis, le fait d'avoir souvent envie, lorsqu'on est une femme, c'est mal vu. Du coup, on ose moins le montrer. C'est quelque chose que j'ai souvent constaté par les expériences que j'ai eues dans le passé. Et oui, ça m'est déjà arrivé qu'on me dise que je n'étais pas normale à cause de ça, que j'étais une obsédée, etc. Enfin, vous voyez les clichés. J'ai fini par en avoir honte et je n'osais plus parler de ce que j'avais envie. Je me suis braquée, tout simplement. Alors qu'au final, c'est juste normal. C'est naturel, et ce serait bien que ça se démocratise un peu plus pour qu'on ne se sente plus honteuse d'assumer qui on est. Carolina en parle très bien dans sa vidéo, de ces traumas causés par cette volonté de parfois vouloir aller jusqu'au bout, même si notre corps est en souffrance, parce que ça arrive aussi de ne pas être sûr de ce que l'on veut au départ, avant un rapport. Ça nous arrive de ne pas vouloir décevoir l'autre et de faire semblant, de se forcer, d'aller jusqu'au bout, quitte à se faire du mal. Parfois, il arrive aussi qu'on se sabote soi-même. Notre rapport au corps ne doit pas être sous-estimé. De mon point de vue, c'est essentiel d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître son corps pour se sentir mieux. Le fait d'avoir été impacté par les paroles de certains hommes à certains moments de ma vie, eh bien, même des années après, ça résonne toujours en moi. Et c'est compliqué de s'en défaire lorsqu'on s'est construit avec ces paroles en tête. Encore aujourd'hui, j'essaie de lâcher prise un maximum, mais il y a toujours des hauts et des bas. Je ne me sens pas 100% à l'aise avec mon corps. Et oui, ça peut gâcher des vies, que vous me croyez ou non. Si vous doutez de ma parole, vous avez des centaines et même des milliers de témoignages de femmes qui en parlent, qui parlent de leurs complexes qu'elles combattent au quotidien et qui leur ont été inculquées par des hommes avec qui elles ont eu des rapports sexuels. Et même si ces personnes ont été toxiques, ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'a jamais pris le plaisir avec ces personnes-là. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que ce type de relation nous enseigne les mauvais comportements à avoir envers les autres et envers soi-même. Et c'est difficile de s'en défaire. Je parle principalement des femmes car je parle de mon ressenti en tant que tel. Mais si on veut aller plus loin, combien d'hommes se sentent complexés par leur taille parce qu'ils ont eu des partenaires qui leur ont fait des remarques là-dessus, ça va dans les deux sens. Il est vrai que lorsqu'on est une femme, il y a plus d'attentes et la critique est extrêmement facile. Et je pense que ça a dû arriver à beaucoup de personnes d'avoir fait des remarques déplacées sans forcément qu'ils ou elles s'en rendent compte. Parfois ce n'est pas intentionnel, mais ça n'en impacte pas moins les personnes qui en sont visées. Je le répète, mais c'est important d'être dans la bienveillance et d'être OK en tout point avec votre partenaire. Et c'est quelque chose qu'on devrait selon moi apprendre aux plus jeunes, comme le consentement par exemple ou savoir dire non. Ça semble banal dit comme ça, mais beaucoup de jeunes ne savent pas ou n'osent pas s'exprimer car on ne leur explique pas comment le faire. Et là aussi, ça peut impacter des vies. La manière dont on se construit tout au long de sa vie est importante et mérite qu'on y prête davantage attention. Si jamais vous ressentez le besoin de lâcher prise, il existe diverses solutions pour pallier à ces traumatismes. Je pense à l'EMDR, dont j'ai déjà parlé dans l'épisode sur l'anxiété. Le fait d'en parler ou d'écouter des personnes aborder ce sujet comme moi, ça peut aussi aider. En parler à un sexologue, à un thérapeute, ça peut être une solution. En tout cas, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Il n'y a pas d'âge pour expérimenter sa sexualité. On le voit de plus en plus avec les partenariats pour les jouets sexuels. Alors certes, c'est peut-être mal vu pour certains, mais le fait de démocratiser qu'un objet puisse apprendre à connaître son corps ou apprendre à se donner du plaisir lorsqu'on est une femme, eh bien je trouve que c'est cool. Il n'y a pas d'âge, ce n'est jamais trop tard. On ne cesse d'apprendre tout au long de sa vie. Et n'oublions pas qu'on en apprend plus sur soi en partageant avec son partenaire. Il ne faut pas que la sexualité devienne un sujet tabou, qu'on soit en couple ou non. En parler, c'est déjà avancé. Et si vous êtes ado, que vous vous sentez un peu perdu comparé aux jeunes de votre âge, je vous conseillerais d'en parler à un adulte, à une personne de confiance, qui pourra vous aiguiller sans vous juger. Ce que j'aurais sans doute dû faire à l'époque. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'est la première fois que j'aborde ce type de sujet. Et à l'avenir, j'aimerais oser parler davantage de sujets qui semblent tabous du point de vue de la société. C'est important pour moi en tout cas. Et surtout, n'oubliez pas qu'il est important de libérer la parole. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à mettre 5 étoiles au podcast. Ça aiderait énormément. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches et on se dit à très bientôt Bisous